0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen Predigt-Podcast aus Ostfildern, Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, heute an Karfreitag geht es zur Sache. Denn heute geht es um das Kreuz. Auch in der Kirche wird ja ziemlich oft um den heißen Brei herumgeredet, ein paar Andeutungen in blumigen Worten für die Eingeweihten, man versteht sich schließlich und für die anderen macht man das Evangelium als Wohlfühlbotschaft so leicht wie möglich verständlich. Nur an einem Tag geht das nun wirklich nicht, an Karfreitag, zumindest dann nicht, wenn es nicht heißen soll, Thema verfehlt, Setzen 6. Dem Kreuz können wir an Karfreitag nicht ausweichen. Und heute geht es, zumindest wenn wir Martin Luther ernst nehmen, um rechte oder falsche Theologie. Er sagt in der Heidelberger Disputation einer Diskussionsveranstaltung, bei der er seine Theologie verteidigte, in Form der vier berühmtesten Thesen, nicht derjenige wird in rechter Weise Theologe genannt, der das unsichtbare Gottes durch das, was geschaffen ist, begreift und anschaut, sondern der, der das, was von Gottes Wesen sichtbar und der Welt zugewandt ist, als in Leiden und Kreuz sichtbar gemacht begreift. Der Theologe der Herrlichkeit, der nennt das Schlechte Gut und das Gute Schlecht. Der Theologe des Kreuzes, der sagt, was Sache ist. Jene Weisheit, die das unsichtbare Gottes aus seinen Schöpfungswerken begreift und anschaut, bläst ganz und gar auf, blendet und verhärtet. Seien wir ehrlich, fällt es nicht auch uns leichter, Gott in der Natur zu erkennen, bei einem schönen Frühlingspaziergang draußen am Rossert vorbei, dann wenn wir das Aufblühen beobachten, das Grün, die ersten Osterglocken, den Frühling, fühlen wir uns dann nicht auch gott nahe? Wenn man Kindern Ostern erklärt, dann greift man auch gerne auf solche Bilder aus der Natur zurück. Was an Ostern passiert ist, das ist so ähnlich wie bei einem Ei. Die sind ja allgegenwärtig die Eier. Wenn man es lange genug ausbrütet, dann schlüpft ein Küken. Und Gott schenkt neues Leben. Wie erkennt man Gott wirklich? Wie versteht man etwas von seinem Wesen? Das ist die Frage, die Luther sich gestellt hat. Und seine Antwort war die Antwort des Neuen Testaments. Gott erkennt man nicht an all dem Schönen und Guten in der Welt, das er natürlich auch geschaffen hat und am Leben erhält, an der aufblühenden Natur und dem Frühling. Wer Gott nur als Schöpfer sieht, der bleibt an der Oberfläche, nur im Kreuz. Nur in diesem leidenden, verzweifelten, geschundenen Gottes- und Menschensohn, da ist Jesus, ist Gott wirklich als der zu erkennen, der er ist und der uns nahe kommt. Unser heutiger Predigtext stammt nicht aus dem Neuen Testament, wo über den Karfreitag berichtet wird. Das haben wir als Schriftlesung gehört. Aber doch lehrt er uns hinzusehen auf Jesus, den Gekreuzigten. Der Gottesknecht, von dem der Prophet zu Zeiten des babylonischen Exils redet, der auch in dem Lied, das wir eben gehört haben, das Lämmlein geht und trägt die Schuld, bedichtet wurde, der weist so eindeutig auf Jesus hin, wie es wohl nur wenige Texte des Alten Testaments tun. Und er richtet sich an ein Volk in der Krise, ein Volk, das selbst leidet, das keinen Ausweg sieht, das den Durchhalteparolen nicht mehr glauben mag, das frustriert ist, weil es führungslos umherirrt. Ein Volk im babylonischen Exil, das sich schuldig fühlte und es auch war, weil sie Gott verlassen hatten. Es ist ein längerer Predigtext heute. Er lehrt uns das geduldige Hinsehen aufs Kreuz. Ich lese uns den Predigtext aus Jesaja, Kapitel 52, Vers 13. Seht her, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird in die allerhöchste Stellung erhoben. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt. Zur Unkenntlichkeit entstellt sah er aus. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Doch dann werden viele Völker über ihn staunen und Königen wird es die Sprache verschlagen. Denn sie sehen, was ihnen keiner je erzählt hat. Sie erleben, was sie noch nie gehört haben. Wer hätte geglaubt, was uns zu Ohren gekommen ist? Wer hätte vermöglich gehalten, dass der Herr an einem solchen Menschen seine Macht zeigt. Er wuchs vor seinen Augen auf wie ein Spross, wie ein Trieb aus trockenem Boden. Er hatte keine Gestalt, die schön anzusehen war. Sein Anblick war keine Freude für uns. Er wurde von den Leuten verachtet und gemieden. Schmerzen und Krankheit waren ihm wohl vertraut. Er war einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. Alle haben ihn verachtet. Auch wir wollten nichts von ihm wissen. In Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er trug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wir hatten uns verirrt wie Schafe. Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg. Aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. Er sagte kein einziges Wort. Er blieb stumm wie ein Lamm, das man zum Schlachten bringt. Wie ein Schaf, das geschoren wird, nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. Aber wen kümmert sein Schicksal? Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden, weil sein Volk schuldig war traf ihn der Tod. Man begrub ihn bei den Verbrechern, bei den Übeltätern fand er sein Grab. Dabei hatte er keine Gewalttat begangen, keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Er setzte sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle die Schuld. Darum wird er viele Nachkommen haben und lange leben. Durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. Nachdem er so viel erduldet hat, wird er sich wieder satt sehen am Licht. Mein Knecht kennt meinen Willen. Er ist gerecht und bringt vielen Gerechtigkeit. Ihre Schuld nimmt er auf sich. Darum belohne ich ihn. Mit vielen anderen gebe ich ihm Anteil an der Beute. Mit zahlreichen Leuten wird er sie sich teilen. Denn er hat sein Leben dem Tod preisgegeben und ließ sich zu den Schuldigen zählen. Er trug die Sünden von vielen Menschen und trat für die Schuldigen ein. Soweit unser Predigtext, das Gottesknechtslied aus dem Prophetenbuch Jesaja. Lassen Sie mich drei Dinge aus diesem Text näher beleuchten. Drei Dinge, die gleichzeitig zum Kernbestand der Theologie des Kreuzes gehören. Da ist erstens Jesus, der Schmerzensmann. Jesus, der Leidende schlechthin, ein von Krankheit und Schlägen gezeichneter Mann. Jesus, wie wir ihn von vielen Kreuzesdarstellungen her kennen, besonders drastisch in der Barockzeit, wie wir hier ein Kreuz vor uns haben, wo das Leiden Jesu besonders eindrücklich dargestellt wird. Matthias Grünewald hat es auf dem Tauberbischofsheimer Altar versucht. Er stellt dort Jesus dar, wie er mit einem solchen Gewicht der Verzweiflung und des Leidens am Kreuz hängt, dass sich der Balken oben regelrecht zu biegen scheint. Und wenn man an das Bild herangeht, dann sieht man noch die einzelnen Dornen in der Haut stecken, die fahl und blutüberströmt ist. Das ist kein Herrscher, mit dem sich Staat machen lässt. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Man sieht auf dem Bild grüne Walz, dass Maria als Mutter es nicht aushält, ihren geschundenen Sohn so anzublicken, ihn, den sie einst liebevoll gepflegt und im Arm gehalten hat. Nur Johannes wagt auf diesem Bild einen halbherzigen Blick nach oben. Wie steht es um uns? Halten wir den Blick auf Jesus, den Gekreuzigten, aus? Oder weichen auch wir aus mit unseren Blicken, meinen Gott doch direkt erkennen zu können, ohne Jesus. Meinen, dass Jesus nur ein unschuldig Leidender unter vielen war. Exemplarisch, aber nicht stellvertretend. Meinen, dass es reicht, unsere Schmerzen, unser Leiden zu spüren, dass wir uns nicht auch noch mit dem Leiden Jesu auseinandersetzen und belasten müssen. Aber der, der da leidet, und das ist der zweite Punkt, das ist nicht einer unter vielen, denn dieser Gottesknecht Jesus, er leidet völlig ohne eigene Schuld. Keinem hat er je etwas zu Leide getan. Wie ein unschuldiges Lamm wird er zur Schlachtbank geführt. Bei uns Menschen, da hat jeder immer auch irgendwie selbst Schuld. Es mag stimmen, jeder Täter, der etwas Schlimmes tut oder gar ein großes Verbrechen Jemand, der einen Menschen tötet, vergewaltigt, quält, erniedrigt, der war meistens zuvor auch selbst schon Opfer, hat unter der Gewalt anderer Menschen gelitten. Was mir angetan wurde, agiere ich an anderen aus. Die Schläge, die ich als Kind einstecken musste, gebe ich später an andere weiter. Die Erniedrigung, die ich durch andere erlebt habe, die gärt in mir bis ich sie an anderen auslasse. Aber trotzdem, auch wenn es manchmal schicksalhaft ist, wie Menschen sich entwickeln und zu Übeltätern werden, trotzdem sind wir als Täterinnen und Täter immer auch für das verantwortlich, was wir tun, was wir mit dem machen, was man uns womöglich angetan hat. Aber Jesus, er war kein Täter, er war reines Opfer. Ein Opfer von Menschen, die seine Kritik an den Verhältnissen nicht aushielten. Menschen, die Angst hatten vor einem gewaltsamen Aufstand der Unterdrückten, den Jesus nie gewollt und nie verkündigt hatte. Er war Opfer des Neids der religiösen Führer seiner Zeit, die spürten, da redet einer von Gott, wie wir es nicht können. Da steht einer Gott näher, als wir, die wir glaubten, Gralshüter des Heiligen zu sein. Jesus, weil er völlig unschuldig war, war das Opfer schlechthin. Man begrub ihn bei den Verbrechern, bei den Übeltätern fand er sein Grab, wie es im Gottesknechtslied heißt. Dabei hatte er keine Gewalt begangen, keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt einer Theologie des Kreuzes. Denn dieses Leiden eines völlig Unschuldigen, das könnte ja immer noch sinnloses Leiden sein, wie es das massenhaft auf der Welt gibt. Aber dieses Leiden ist Teil des Planes Gottes. Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. Und immer wieder begegnet uns das in der Passionsgeschichte. Dieses göttliche Muss, der Menschensohn musste leiden. Es musste all dieses geschehen. Denn da leidet einer stellvertretend für andere. Da ist einer Teil von Gottes Heilsplan. Da leidet Gott am Kreuz selbst. Er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Jesus betet noch am Kreuz für die Menschen, die Schuld um Schuld auf sich laden für die beiden Schächer, die neben ihm zu Recht verurteilt sind. Er betet für die Menschen, die nicht wissen, wie es kam, dass sie verstrickt sind in Schuldgeschichten, die in Opfertäterfesseln gefangen sind und sich nicht selbst befreien können. Jesus betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist dieses stellvertretende, unschuldige Leiden am Kreuz von Golgatha, das uns befreit von unserer Schuld. Das Leiden Jesu geschah für mich. Der Karfreitag ist ein Tag in der Weltgeschichte, der für mich geschehen ist. Es war Gottes Plan, die Sache mit der Sünde und der Schuld so zu bereinigen, indem er sich selbst indem er seinen Sohn opferte. Dieses Leiden Jesu kommt mir zugute. Und es erspart mir das Leiden unter meiner Schuld. Es macht mich frei davon, anderen das antun zu müssen, was mir angetan wurde. Jesus starb wie ein unschuldiges Lamm, stellvertretend für uns. Wir haben dieses Lamm unten, am alten Eingang der Kirche. Es ist das tiefe Geheimnis der Gnade Gottes, dass er nicht den einfachen Weg gesucht hat, um die Sünde unter den Menschen ein für allemal zu beseitigen. Nicht den einfachsten Weg hat er gewählt, sondern den wirksamsten. Jesus sei Dank. Amen.